0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Seperti biasa teman-teman sekalian di hari Jumat siang hari Kita akan melanjutkan bedah-bedah kita Soh, uh, Sohih at Tarhib Dan kita masih dalam kitab sedekah Serta kita akan masuk insyaallah pada kesempatan ini hadis ke-22 Dengan sanad Sohih Dan dia urutan 812 dari awal belajar. Namun sebelumnya kita mengingatkan kembali bahwasanya Ramadhan momentum yang paling tepat untuk anda mengeluarkan dari harta anda yang terbaik. Kita disebutkan dalam hadis yang shohih karena Rasulullah SAW ajwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Jadi kalau kita mencintai Nabi SAW kita pun harus belajar dermawan. Wakaana ajwa dumayakunu fi Ramadhan dan Yang dia paling ya, uh, mulia dan dermawan lagi di bulan ramadan. <tuh> Terlebih lagi kesempatan kita bisa meraih, membuka puasakan orang, gitu kan. Kita juga nanti di akhir ramadan ada uh, zakat fitrah. Dan juga kita bisa, uh, insya Allah, uh, apa namanya, mengeluarkan zakat mal kita. Uh, bisa dijadikan ramadan ini sebagai haul atau hitungan haul kita. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. <tuh> uh, Hadis ke-22 dalam bab kita. Dan urutan 812 dari awal belajar dengan sanad sahih yang berbunyi dari ha dari Hakim ibn Huzaim radhiyallahu dia berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma qal, ya hakim hadzal mal khadirun hul wa man bisakhawati nafsin barika lahu fihi wa man biishrafi nafsin lam yubaraka lahu fihi وكانك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من يد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرز لا أرزأ لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا فقال أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه الأطاء فيعبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعه ليعطيه فيعبى أن يقبله faqala ya ma'sharal ma muslimin ushhidukum ala hakimin anni a'ridu al alayhi haqqahu alladhi qasamallahu lahu fi hadzal fay fi'ab yanakhudahu falam yarza' hakim ahadan minan nasi ba'da ba an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya radhiyallahu anhu artinya kata hakim radhiyallahu <coughs> aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu wasallam maka beliau memberiku Kemudian aku meminta lagi lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta lagi yang ketiga kali dan beliau memberiku. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam wahai hakim, harta ini adalah hijau lagi manis barang siapa yang mengambilnya dengan kedermawanan jiwa ia akan diberkahi atau ia maka ia diber ia diberkahi padanya dan barang siapa yang mengambilnya dengan ketamakan jiwa maka dia tidak diberkahi padanya. Dan dia seperti orang yang makan, namun tidak kenyang. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Hakim berkata, Aku berkata, Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak akan mengambil atau menerima sesuatu pun dari siapapun sesudahmu sampai aku meninggal dunia. Maka Abu Bakar pun, RA, memanggil Hakim untuk memberinya pemberian. Akan tetapi dia menolak menerimanya. Kemudian Umar RA, memanggilnya untuk memberinya. akan tetapi dia menolak untuk menerimanya lalu Umar berkata wahai muslimin aku menja aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah menawarkan kepada hakim haknya yang Allah berikan kepadanya dari harta Fai ini tetapi dia menolak menerimanya setelah Nabi saw wafat hakim tidak pernah meminta kepada siapapun sampai dia pun radhiyallahu anhu wafat hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim at-Tirmidzi dan juga an-Nasai meriwayatkan tapi secara ringkas. Dari hadits yang cukup panjang ini, teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang sangat dermawan, bahkan tidak pernah beliau menolak permintaan siapapun yang datang untuk meminta, saking dermawannya. Dan pernah satu kali, Nabi Alaihi Wasallam didatangi oleh banyak orang yang minta, lalu beliau memberi, Lalu kemudian datang lagi, beliau memberi, sampai akhirnya habis semua apa yang diberikan oleh Nabi salatu wassalam. Setelah habis semuanya, barulah Nabi alaihissalatu wassalam eh, didatangi oleh satu orang lagi, dan meminta. Tapi Nabi sudah tidak punya apa-apa. Maka wajah beliau sempat sedih. Dan pada saat itu, <tuh> Umar bin Khattab mengatakan yang ada di sebelah Nabi Wasallam. Ya Rasulullah, Allah tidak membebankan anda di atas kemampuan anda. Tadi orang banyak minta anda sudah berikan. Sekarang orang ini datang minta anda sudah tidak punya. Maka tidak perlu anda bersedih. Nabi Sosrem tetap diam saja, tidak menanggapi statementnya Umar. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan beberapa dirham dari kantongnya. Kemudian dia ya, berkata, Ya Rasulullah, ini ada beberapa dirham aku miliki tersisa. maka silakan anda letakkan di mana pun anda inginkan maka wajah nabi saw menjadi ceria gembira dan beliau saw mengatakan bihada umir tu beginilah aku diperintahkan jadi memang jiwa seorang mukmin itu selalu diikuti dengan sifat kedermawanan suka berbagi suka memberi jadi memang itu yang ditekankan sekali maka nah, kita langsung ambil saja mutiara-mutiara dari hadis ini semoga Allah subhanahu ta'ala mudahkan kita mendapatkan imam bermanfaat dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan Allahumma amin yang pertama adalah sifat dermawan Nabi saw terbukti dari penyampaian Hakim ya, Ibnu Hizam radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan aku pernah minta kepada Nabi saw dikasih aku minta lagi dikasih aku minta lagi dikasih bisa bermakna memang tiga kali beliau minta atau bisa bermakna Aku sering kali minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak pernah tolak. Karena ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, gitu kan? Di antaranya riwayat Jabir radhiyallahu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, yaitu Nabi Alihissallallahu Wasallam memberikan gambaran dan nasihat kepada semua orang yang sudah diberi. Bagaimana pada saat anda diberi? sesederhana pun sesederhana apapun pemberian itu selalu syukuri dan letakkan ya di atas sebuah timbangan di mana itu nilainya sangat mahal nilainya sangat mahal ya supaya anda bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berterima kasih pada orang yang memberi itulah diambil dari potongan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hadal malu khadirun hul. Sesungguhnya, harta-harta yang diberikan seperti ini, warnanya hijau. Hijau maksudnya sini ya. Biasanya kalau warna hijau, orang senang melihatnya. Kayak daun-daun pohon misalnya. Lagi manis. Siapa yang tidak mau? Semua orang mau kalau diberikan. Orang kaya pun kalau diberi mau gitu. wan akhadahu bisakhawati nafsin burikalahu fihi. Barang siapa menerima pemberian itu, Dengan kedermawanan jiwa, maka ia diberkahi padanya. Maksudnya dia merasa punya nilai ini. Apa yang sedang dia, apa yang sedang Allah berikan kepada dia, walaupun sederhana. Ada orang masya Allah mendapatkan seteguk air saja, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Segelas air misalnya, sepotong kue. Semuanya dinilai dengan penilaian yang uh, memiliki bobot yang besar. Sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia selalu berterima kasih pada orang yang sedang memberi. Nah ini berarti Allah akan berkahi apa yang telah dia dapatkan tersebut. Dan kata Nabi Wasallam sebaliknya sebagai nasihat juga. Kalau ada orang yang justru setiap menerima pemberian selalu merasa kurang. Tidak menetak, tidak memberikan nilainya. ya Sehingga tidak bersyukur sama Allah dan tidak berterima kasih pada orang yang memberi. Maka Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ أَخَدَهُ بِإِشْرَىٰ فِي نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُفِي Dan barang siapa yang mengambilnya dengan ketamakan jiwa, maka dia tidak diberkahi padanya. Jadi walaupun sesuatu yang dia terima adalah hal yang besar, menjadi kecil akhirnya. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu, dia tidak memberikan nilai di situ. Dia tidak memberikan nilai. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di mutiara yang kedua di sini adalah bagaimana seorang Muslim selalu berterima kasih dan memberikan nilai ya terhadap apapun yang Allah berikan sebagai rezeki buat dia walaupun sederhana ya. ini akan mendatangkan keberkahan terhadap apa yang kita terima itu putihara yang ketiga bagaimana kesolehan Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu ini perlu jadi pelajaran juga buat kita semua bagaimana beliau setelah mendengarkan itu Beliau bukan lagi mengatakan baik ya Rasulullah. Saya mulai sekarang kalau saya dikasih saya akan berterima kasih sama Allah. Saya akan berterima kasih pada orang yang memberi gitu kan. Dan saya tidak akan mungkin um, tidak memberikan nilai apapun yang sedang saya terima. Tapi beliau langsung mengatakan ya Rasulullah. Gemizat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran. Mulai sekarang saya tidak akan buka pintu minta-minta ini. saya tidak akan mau minta-minta lagi. Udah, saya tidak akan minta pada siapapun. Saya akan berusaha terus. Karena memang bab yang sedang kita bahas berhubungan juga dengan masalah itu ya. Kalau anda kembali ke bab kita, di dari hadith yang pertama ini kan kita di bab keempat ya. Anjuran dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu. Keterangan tentang dicelahnya tamak dan anjuran menahan diri dari meminta-minta dan harusnya memiliki sifat khana'ah merasa cukup dan makan dari hasil usaha sendiri. Inilah bab yang sedang kita bahas. Oleh karena itu, di sini kita lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah masukkan hadits Hakim Ibn Hizam ini, Allah, tepat sekali. Karena Hakim Ibn Hizam langsung memahami pesan dari Nabi SAW. Nabi sangat lembut, sangat santun dalam menyampaikan. Seakan-akan Nabi sebenarnya yang ditangkap oleh Hakim, kalau minta-minta terus begini, ya, akhirnya muncul ketamakan dalam dirimu. Kau akan hanya menjadikan sebagai sumber pendapatanmu saja. Oleh karena itu, jangan. Sebaiknya jangan, tapi Nabi SAW tidak bilang itu. Nabi SAW cuma mengatakan, kalau orang ikuti dengan ketamakan, maka tidak ada keberkahan. Kalau dia ambil dengan kenermawan dan hati maksudnya, ya sekarang sudah cukup. Dan kalau dia tidak minta lagi, karena dia sudah terpenuhi, maka dia akan diberkahi. Maka beliau mengatakan, mulai sekarang ya Rasulullah, saya tidak akan minta lagi setelah Anda. Minta, nggak mungkin lah. Saya akan bekerja, punya penghasilan, lalu kemudian saya akan ya, hidup dari situ. Begitu prinsip dasarnya Hakim. Bahkan dia mengatakan berjanji di hadapan Nabi SAW, sampai saya wafat ya Rasulullah. Dan ternyata Hakim bin Hizam RA, betul-betul orang yang wafi. Orang yang memenuhi janjinya. Dia bahkan teman-teman sekalian, bukan hanya sampai Nabi SAW meninggal. Ini menandakan keturusan dan kebenaran imannya. Kalau nah, bisa saja, setelah Nabi Saw meninggal, ya udah dia buka aja pintu lagi minta, gitu kan? Tapi tidak. Di zaman khilafahnya Abu Bakar, di waktu Abu Bakar jadi raja, dia membagikan kepada hakim benhiza, hakim pun tidak mau. Sampai Abu Bakar wafat, Umar pun datang, Umar memberikan, bahkan yang diberikan dari haknya dia, Fai yang disebutkan di sebenarnya hasir dari pendapatan perang, gitu kan? Itu dikasih, tetap dia tidak mau. Dia tidak mau terima hakim, radiyallahu anhu. Dianggap itu, dia saya sedang berjihad, saya sedang berusaha, beribadah. Untuk apa saya dapat pendapatan dari situ? Tidak usah, biar saya bekerja saja. Sehingga dia menolak. Ya, sehingga dia menolak. Dan ini bentuk keimanan, ya, atau tanda keimanan dari seorang hakim, Ibn Hizam, radiyallahu Pelajaran yang terakhir adalah, bagaimana sikap yang sangat baik dari Umar, radiyallahu anhu. Dan untuk menyelamatkan dirinya dari hisab hari kiamat. ...dia sudah memberikan kepada Hakim Ibn Hizam haknya. Tapi karena Hakim menolak, maka berarti kan haknya Hakim ada. Akan dikembalikan ke baitul mal, ke tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Umar berkata kepada orang-orang sekitarnya, wahai kaum muslimin, ...aku menjadikan kalian sebagai saksi. Kalau sebenarnya Hakim Ibn Hizam ini, aku sudah berikan haknya. Tawarkan. Dia tidak mau. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai nanti... hari kiamat, dia tuntutkan, walaupun hakim tidak akan tutup Umar Bukhattab, karena hakim Raja Dalam memang juga, memang sudah berazam, tidak mau terima, kecuali dari hasil kerja dia sendiri. Tapi sikap Umar Bukhattab ini sangat baik. Jadi kalau seandainya Anda menawarkan sesuatu pada orang, kemudian, misalnya ada e, pemberian yang harus Anda berikan kepada dia, dia mengatakan, tidak, saya nggak usah. Supaya nanti tidak datang tuntutan, baik di dunia maupun di akhirat, Anda mengatakan, Siapa di sini yang jadi saksi tolong saya sudah tawarkan ya orang ini memang tidak mau. Karena kadang-kadang manusia lupa ya. Mungkin pada saat dia mengatakan saya tidak mau sekarang tapi mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan dia lupa lalu dia minta. Mungkin. Atau mungkin ada ahli waris yang minta, karena sebenarnya sudah di dia sendiri sudah tidak mau gitu. Dia tidak mau mengambil dan dia serahkan saja kepada pihak pemerintah atau atasannya gitu kan untuk mengelola apa yang dia tidak mau terima itu. Jadi ini juga sebuah sikap yang baik dari Umar radhiyallahu anhu tapi saksi bahasan kita karena ini bab memang ya anjuran untuk tidak minta-minta bagaimana Hakim Ibn Hizam radhiyallahu tadi minta-minta para Nabi saw akhirnya dia menolak tidak mau lagi menerima setelah dia mengetahui nasihat dari Nabi alaihi salatu kita masuk ke hadit 23 dengan sanad shohih urutan 813 dari awal belajar berbunyi dari Thauban radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda, من تقفل لي أن لا يسأل النساء شيئًا أتقفل له بالجنة فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئًا Kata Nabi s.a.w. barang siapa yang menjamin untuk kebawasannya dia tidak akan meminta-minta sesuatu pun kepada manusia, maka aku menjamin surga untuknya. Aku berkata, kata Thauban ya, عَدْهِ اللَّهُ Aku ya Rasulullah. Maka Thauban tidak pernah meminta apapun kepada seseorang. Hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai Ibn Majah dan juga Abu Daud dengan sanat suhid. Dan dalam riwayat Ibn Majah berbunyi, لا تسألين ناس شيئا قال فكان ثوبان يقعوا صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناويل نيه حتى ينزل فيأخذى Janganlah kamu meminta-minta wahai Thauban sesuatu apapun pada manusia. Maka dia berkata, maksudnya di sini ada seorang sahabat menyampaikan, cemeti Thauban jatuh. Sementara dia dulu di atas kendaraannya atau tunggangannya, dia tidak berkata kepada seseorang, ambilkan untukku. Sehingga dia sendiri yang turun dan mengambilnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. Dari hadis ini, teman-teman sekalian kita ambil pelajaran juga tentang masih masing bahasan yang sama ya, tentang masalah eh, anjuran atau larangan untuk meminta-minta. Ya. <tuh> kita ambil pelajaran pertama dari sini, adanya jaminan surga bagi orang yang tidak minta-minta. Langsung dari manusia terbaik dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala baginda Nabi Wasallam. Beliau mengatakan, siapa yang menjamin untukku bahwa saya, dia tidak minta-minta sesuatu apapun pada manusia. Selama dia masih mampu untuk bekerja. Di sini maksudnya mengemis ya. Maka aku akan jamin baginya surga. Balasannya surga. Maka Tauban radiyallahu anhu, ini pembantu Nabi Wasallam. Beliau mengatakan, aku ya Rasulullah. dan semenjak itu sawban menerapkan ilmu ini dalam hidupnya dia tidak pernah minta kepada siapapun, apapun dia berusaha, bekerja beda kalau ada orang memberi itu hadiah namanya, tapi kalau minta enggak, enggak ada meminta. mengajak orang investasi ya tapi minta sesuatu supaya diberikan makanan, diberikan pakaian, diberikan minuman, diberikan kendaraan, diberikan rumah, apalah, ini tidak ada tidak minta-minta Selalu merasa kona'ah, cukup dengan apa yang Allah berikan. Atau mungkin sebatas haknya. Misal, seorang pegawai, dia belum diberikan gaji di akhir bulan. Maka dia mengingatkan. Misal, atasannya, kalau hak kami belum diberikan misalnya. Bisa saja. Atau seorang istri yang harusnya memang terpenuhi. Yang merupakan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhannya. Tapi ini sifatnya hariannya. Karena setiap suami itu punya kewajiban memberikan nafkah harian. Hari ini, untuk makan hari ini, minum hari ini. Karena kapan suami wafat besok, gugur kewajiban itu. Jadi sering saya ucapkan kalimat ini, saya ulangi lagi. Wahai para muslimah, kalau seandainya ada di antara suami anda memberikan uang anda dari awal bulan, nih, satu bulan ya, untuk satu bulan penuh ke depan. Berikut kebaikan hati dia. Terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terima kasih kepada suami anda. Karena bukan kewajiban dia memberikan anda satu bulan ke depan. enggak ada kewajiban itu. Kewajiban dia adalah hari ini. Selama dia masih hidup. Kalau besok dia meninggal, nggak ada kewajiban. Berarti kalau dia berikan anda satu bulan penuh, baru berlalu tiga hari dari bulan itu, kemudian dia wafat, berarti dia sudah bersedekah kepada anda 27 atau 26 hari ke depan. tidak nah, ada kewajiban dia untuk itu. Oleh karena itu, hati-hati sekali. Jangan pernah ada istri yang merasa, oh ini kewajiban suami saya kasih nafkah. Lalu dia haruskan suaminya Untuk memberikan dia nafkah, bahkan ada kadang-kadang memaksakan harus dua bulan, harus tiga bulan, serahkan aja semuanya langsung atau satu tahun. Dari mana suaminya bisa ambil uang sebanyak itu? Ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini maksud lembab minta-minta ini. Kalau dia memaksakan bukan bukan kewajiban suami, anda minta satu bulan saja penuh, itu sebenarnya sudah melampaui dari kewajiban si suami. Kecuali dia dari dari hatinya sendiri dia mau memberikan tuh lain, supaya dia tidak terganggu lagi. Kalau misalnya sampai dia tidak punya uang di pertengahan bulan sudah uang bulanan sudah aman. Tapi ingat itu bukan kewajiban dia. Yang langsung satu bulan tapi harian iya. Oleh karena itu harus kita fahami baik-baik ini. Intinya teman-teman sekalian hindari semua bab minta-minta di sini mengemis ya. Bahkan sauban radziallahu anhu sangking inginnya mengejar surga sampai-sampai ya dijelaskan dalam riwayat tadi ibnu majah dia ...jatuh cemetinya yang biasa dipakai untuk ya, mecut uh, unta atau kuda, jatuh. Dan itu kan agak sulit turun dari hewan, ngambil lagi. Dia tidak bilang, tolong ambilin saya pada orang yang lewat. Padahal bisa saja dia minta tolong. Enggak, dia turun sendiri dari tunggangannya, kemudian dia ambil. Selama dia masih mampu untuk bekerja. Jadi sebenarnya bukan cuma mengemisnya di sini, difahami oleh para sahabat. Sampai pada tingkat minta tolong pun, selama dia masih mampu, dia tidak akan minta tolong. Dia bekerja sendiri. Dan ini... Satu hal yang luar biasa dari ya, ciri khas Islam. Kalau anda bertanya, lalu bagaimana Ustadz dengan pembantu rumah tangga misalnya, kita minta tolong sama dia. Bukan tidak boleh. <tuh> Karena Nabi Wasallam juga punya pembantu rumah tangga. Dan pernah dalam satu riwayat, beliau di rumahnya Umm Salama, anha, lalu beliau memanggil pembantu Umm Salama, tapi pembantunya rupanya tidak dengar. Lalu Umm Salama datang kepada pembantu tersebut, ternyata dia lagi bermain-main sama domba kecil gitu. Lalu kata Umm Salama, kenapa saya lihat kau masih di sini sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilmu? Nah, Nabi panggil untuk memenuhi hajat gitu. Kemudian dia pun ya berkata <tuh> kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutus Anda, dengan benar aku tidak mendengar ya Rasulullah Anda panggil aku, kata pembantu itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bukan karena ada hukum kisos, maka aku akan memukulmu dengan kayu siwak ini atau, ya, kayu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang pegang. Tapi saya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 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 satu pemahaman Nabi SAW akan menyuruh pembantu tersebut. Dan nah, dalam lain pernah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW uh, menyuruhku untuk membeli sesuatu. Nah, dia pembantu Nabi. Ya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha ibu Anas memang membawa Anas kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah ini Anas jadikan pembantu anda. Maka Nabi SAW suruh dia kata Anas, saya pun disuruh Nabi SAW untuk membeli sesuatu buat beliau, lalu kemudian saya keluar, rupanya di, di halaman masjid, ya, karena rumah Nabi SAW dengan masjid beliau berdempetan, maka di halaman masjid saya temukan anak-anak kecil yang seumur saya lagi bermain-main, saya pun akhirnya ikut bermain-main, lupa, tiba-tiba saya dengar di belakang saya ada suara mengatakan, ya Unais Unais ini nama panggilan e, sayang buat Anas kalau Anas ditasir, dikecilkan dipanggil Unais, ya Biasanya orang Arab kalau mau panggil-panggilan sayang seperti itu. Maka dia, Anas mengatakan, saya mendengarkan di belakang saya dia panggilan mengatakan, Wahai Unais, setelah saya balik ke belakang, ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah kau punya dulu hajatku, baru kemudian engkau bermain-main. Nah, di sini kan berarti Nabi SAW menyuruh Anas bin Malik, gitu kan. Menyuruh Anas bin Malik. Abdullah bin Mas'ud, anhu, itu... Uh, mengabdikan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiapkan siwak dan sendal beliau sallallahu alaihi dan beliau punya banyak pembantu yang membantu beliau beliau biarkan istri berkhidmat melayani suami, enggak ada masalah tapi di yang sedang kita singgung bukan itu bukan seorang orang tua minta pada anaknya atau uh, suami pada istrinya ya atau uh, majikan pada uh, pembantunya misalnya atau majikan pada supirnya yang meminta untuk diantar ke tempat ya, uh, atau pemerintah uh, memerintahkan kepada masyarakatnya bukan ini gitu, yang dimaksud ini adalah <tuh> tadi anda secara individu orang-orang ini tidak ada hubungannya sama anda sama sekali bukan istri, bukan uh, bawahan bukan masyarakatnya bukan dia sebagai pemimpin, bukan anak ya. tadi contoh Hakim Ibn Hizam contoh Sauban Mereka tidak mau minta lagi Maksudnya minta dari orang lain yang tidak ada hubungannya sama dia Kayak kasus tadi dia lagi Sauban lagi di atas tunggangannya Kemudian jatuh cemetinya Dia tidak minta tolong orang untuk mengambilnya gitu. Nah ini yang, yang dimaksud itu di sini. Jadi tidak masuk dalamnya Perintah orang tua kepada anaknya Perintah suami pada Istrinya Perintah atasan pada bawahannya ya, Itu tidak masuk dalamnya Karena memang dasarnya dia bekerja Dan memang dibayar jasanya misalnya Atau diperintahkan dalam syariat Untuk dipakai Dibolehkan dipakai jasanya dalam, dalam syariat gitu kan? Bukan karena Nabi SAW mengatakan tentang seorang istri Wanita di surga atau wanita yang terbaik Adalah wanita yang kalau kau lihat padanya kau senang Dan kalau kau perintahkan Dia akan patuh Karena perintahan Di sini untuk mengerjakan nah, Jadi sekali lagi yang tidak ada hubungannya sama kita Kayak contoh kasus lagi jatuh Tadi cemeti Ada orang lewat tolong ambilin, tidak ada begitu. Dia ambil, dia akan sendiri. Itu yang dimaksudkan dalam bahasan kita.